0: Continuando o ciclo dos 13 princípios da fé, estamos hoje no quarto princípio. Qual que é o quarto princípio? Está escrito, anima min, eu acredito, bem-mona, shlema, com fé completa, que Hashem she'abore idbarach que o Criador abençoado seja, hurishon ve'uacharon, ele é o primeiro e ele é o último. Essas são as palavras. Então, se você para e pensa, o que significa que Hashem é o primeiro e ele é o último? Teoricamente, você chamar que Hashem é o primeiro, você já está dando algum tipo de definição. Por quê? Se você fala que é primeiro, quer dizer que tem segundo. Então, tá bom, Hashem é o primeiro, mas eu sou o segundo. Ele é o último. Tá bom, mas entre o primeiro e o último, tem nós aí. Tá certo? Tem vários. E se a gente for observar, Hassidut pergunta, nós falamos, Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad significa um. Deus é um. Por que você não fala que Deus é único? É bem mais conclusivo. Na hora que você fala que Deus é um, tá bom, Deus é um. Nós somos dois, certo? As criaturas são segundo, nós temos, temos aqui, estamos enumerados. Por que está escrito que Hashem é um, dando margem, erroneamente, claramente, erroneamente, de que tem um segundo, terceiro, certo? Um significa que tem dois, teoricamente. Hashem é um. Mas tem algo que é o segundo, o terceiro. Você deveria falar, Hashem é o quê? Yahid. Ele é único, ele é sozinho, exclusivo. Não existe outro, como a gente falou. Não existe nada além de Hashem. Porque a linguagem é Ehad e não Yahid. Um e não único. Então, na verdade, Hasidut fala que justamente por nós vivermos num mundo onde a gente não enxerga Hashem o tempo todo de forma exclusiva. Pelo contrário, a Shem nos criou com a sensação que nós somos independentes dEle, com a sensação que eu não consigo enxergar Ele. Então, o que acontece? Se eu digo que Deus é único, é como eu dizer que, bom, Deus está lá fechado no armário dEle, tá certo? Ele é único, vive sozinho, entre aspas. E, bom, se eu vejo, se eu sinto, se eu enxergo, Deus é único. Mas na hora que eu falo que Deus é um, significa, apesar de que, Pode parecer que tenha o 2, que tenha o 3, que tenha o 4, que número 1 um, é um valor numérico. Ou seja, Deus não é que ele é único antes de criar o mundo. Ele é sozinho, mesmo que ele criou o mundo, que é um mundo que de fato existe. Como eu sei que ele de fato existe, não é apenas uma ilusão, porque a Tshem coloca na Torá. Bereshit Com tudo isso, nada mudou na sua unicidade. Então um, de fato, ele dá margem para dizer que tem dois, mas não para dizer que tem o dois. Que apesar que pode parecer que tem o dois, pode parecer que nós existimos de forma independente. Contudo, eu declaro diariamente, a Hashem errado, ele é um. Se eu digo único, parece que é uma coisa afastada de nós. Ele é único, está lá sozinho. Bom, mas eu estou aqui. Deus manda lá. No céu é ele. Aqui na Terra somos nós. Não, ele não é único no sentido de que está exclusivo separado. Ele é um, ele faz parte da nossa realidade. E aí sim, cabe o que você falou, que a palavra errado nos dá essa dica. Que errado é um, apesar de que tem sete céus e uma terra, significa vários níveis materiais e espirituais. Dalet são os quatro pontos cardeais, significa espaço. Com tudo isso, apesar de tudo isso, o próprio errado tudo faz parte do próprio errado E foi o que eu expliquei na outra vez, que a novidade de Abraão. Não foi apenas... A novidade de Abraham, que esse é o que o Shema está frisando, não é apenas dizer, ó, só tem um Deus. Vocês acharam que tinha o Sol, que tinha a Lua, que eles têm força independente? Não. O que ele mostrou para a gente, não só que existe apenas um único Deus. Apenas existe Deus. Tudo é tão dependente de Deus que nada se sustenta por si próprio, e a chama é a essência de tudo. Então, errado significa que, que, eu olho para essa xícara, aqui está o Echad, eu olho para essa mesa, eu olho para você, eu olho para qualquer coisa nesse mundo, eu consigo enxergar que por trás de tudo está o Echad sustentando o tempo todo, então ele mostra para a gente a realidade que está por trás daquilo que a gente enxerga, isso significa que a chama é então, eu volto ao que a gente disse outra vez, porque eu preciso lembrar todo dia Deus é um, Deus é um, eu sou judeu, já acredito que Deus é um, não acredito em idolatria, que eu preciso todo dia declarar, já sei, então a resposta é que eu a cada dia, que tudo que eu enxergo, tudo que eu vejo, tudo faz parte dessa realidade absoluta, que é a Hashem. A grande pergunta é que Hashem... Então, vamos tentar... É, é, então, a primeira explicação, que Deus é um, significa... Quando eu digo um, eu estou usando uma referência física. Numéricos é uma referência física. Deus está acima de qualquer referência, de qualquer forma de medir. Quando eu falo um, dois, três, é uma forma de medir. Significa algo finito. Então, a ideia da gente falar que a Hashem é primeiro, certo? Que ele é o primeiro de tudo, é muito além de dizer que ele é o número um. Primeiro significa ele é a origem de tudo. Então, o que significa que ele é o último? Então, às vezes, a gente pode pensar: bom, Deus é a origem de tudo. Ele criou o mundo, mas agora o mundo vai sozinho. Não, ele é o último. É como se fosse um exemplo físico com aquele cara que ele vai precisar chutar a bola no gol. Ele mesmo chuta a bola, Sim. ele fica segurando a bola, sustentando ela no ar e ele consegue correr a tempo dele mesmo defender a bola dele, entre aspas. O que significa é ele que proporcionou, ele que impulsionou tudo, mas não só que ele deu o start, oh, agora vai sozinho. Ele deu o start, ele continua sustentando e ele também é o objetivo final. Então vamos transformar isso não só na questão é, é, numeral, mas uma questão... É, é, Teórica, a teoria, que tá, não teoria no sentido do que é uma teoria e não realidade, a qual que é, o que está por trás? O que ele está dizendo para a gente não só que ele é um, mas ele é a causa e a origem de tudo. Então aqui vem a grande é, é, pergunta que qualquer criança, quando começa a falar de Deus, ah, mas como Deus nasceu? Quem fez Deus? Certo? E a resposta é que nós, estamos, nosso cérebro está acostumado que toda consequência tem uma causa. Certo? Inclusive, essa é a forma de você provar mais simples que existe uma causa para tudo. Se teu pai fez o teu... Se te fez, o teu avô fez teu pai, e assim por diante, qual é a origem de tudo? Tá certo? Então, você vai dizer, existe alguém que deu origem e não foi originado. Isso é Anirishon. Eu sou o primeiro. Eu sou a origem de tudo. Tá certo? Então, é, é, é. o que a gente precisa entender é que na nossa cabeça, toda consequência tem uma causa. E essa é a a conclusão que a gente conclui que tem Hashem. Ah, mas quem fez Hashem? É exatamente isso que a gente está falando. Não tem como você compreender. Anima min eu acredito. Não tem como na nossa é, cabeça, que é limitada por tempo e espaço, a gente imaginar o que é acima de tempo e espaço. Então, eu já contei isso muitas vezes, mas eu estava uma vez, lembro, eu tinha seis anos de idade, sete, eu estava na casa de um rabino, e o rabino, assim, muito simpático com as crianças, ele virou e falou, olha, crianças, você tem alguma pergunta? Eu criei coragem, não falei para mim, não falei sozinho, eu falei para o meu pai, para alguém que estava do meu lado. E aí ele falou, eu perguntei, como Deus nasceu? <risos> pergunta importante. Então, normalmente, se você não tem conhecimento, você vai dizer, ah, para de fazer pergunta, Deus, é Deus, está acabado. O que, que ele respondeu para mim? Ele falou, Deus não nasceu, Deus já existia. Aí deu um nó, assim, na minha cabeça, mas peraí. <risos> Tá sério? O que quer dizer Deus já existia? Desde quando ele existia? Mas essa, essa é a, não podemos falar a definição que nada define Hashem mas essa é a resposta, não existe começo. Quando a gente fala que ele é o Rishon, que ele é o primeiro, é dentro da nossa cabeça alimentada, que a gente co consegue imaginar começo, meio e fim então Deus é o começo. Mas o que quer dizer o começo? Início de tudo. Ele é a única existência. Ele é a origem, a existência verdadeira que nunca começou na verdade que não existe começo. Então dentro das nossas palavras a gente chama isso de começo mas é muito além de começo, porque ele é o fim também, certo? Não tem começo, não tem fim, não tem meio, é tudo a mesma coisa. Hayá, Ove, Veie, que é errada. foi, é e será com um só. E esse é o, a, a, o significado do nome que a gente usa. Yud, depois o rei, depois o Vav e o rei, certo? Significa a tradução desse nome é Yud, Kei, Vav, Kei, significa que Hashem é Yud, significa constante, Hove, Hove é existe, a, a, a existência constante, certo? Isso que é. Isso que é a, a, o significado do nome Yudkei Vavkei. Bom, até aqui é muito filosófico, você vai dizer, bom, tudo bem, já entendi, estamos tá, indo muito longe, o que, que a gente quer com tudo isso? Então, número um, aqui tem o um conceito, o princípio mais básico de todos, que eu já comentei essa história, de que quando você quer explicar para uma criança o que, que é Hashem, então, contam o que, que que é Hashem, né? mas o que, que a gente pode falar a respeito de Hashem? Então, é, quando surgiu o trem, as pessoas só conheciam cavalo, carroça, cara andar a pé... E aí surgiu o trem, chegaram lá na aldeia, falaram, olha, tem um negócio que anda sozinho. Eu falaram, não, é, não é possível, não tem como. E mentira. A gente vai juntar um dinheiro, vamos mandar alguém até a cidade, e ele vai contar pra gente o um segredo. Tem, alguma coisa tem lá. Tem que ser um cavalo lá dentro que está puxando. É um truque, isso não é, não é verdade. Bom, e aí ele conta, passa um mês lá no trem, ele volta pra a turma, todo mundo esperando, ansioso. E aí, como foi? Ele falou, já descobri, ninguém me engana. Falou, tá bom. Ele fala, olha, eu andei no trem, eu entrei, eu saí, eu observei, lembra da história? lembra não E aí ele fala, eu descobri que o vigésimo vagão, na frente dele ele tem um ganchinho que ele se prende com o décimo nono vagão, então ele não anda sozinho, ele na verdade está preso o décimo nono, o pessoal fez um lechaim, fizeram uma festa, dançaram a noite inteira, que alegria, ninguém me engana, até que no dia seguinte o primeiro que acordou falou, olha, fantástico, mas e aí, e o décimo nono, como que ele anda? hoje à noite eu vou contar para vocês, vamos se preparar, não é tão simples assim para contar, né? tem teoria de um, teoria de outro, da onde veio, da onde surgiu, tem, né? demora muitos anos de pesquisa, não é assim, tá certo? E aí foi passando 19 18 chegou no segundo e depois de tudo eles falam: poxa, você foi fantástico, agora só fala para a gente uma coisa, e o primeiro você descobriu? Fala, olha, isso a ciência ainda não descobriu, mas estamos quase lá, tá certo? Então, no momento que você fala, veio do outro, que veio do outro, que veio do Tcholent inicial, tá certo? Tudo começou com o Tcholent, certo? Que explodiu. Fantástico. Não sei se é fantástico, mas... E como começou? Pera, já chegamos em 6 bilhões de anos. Mas você pode falar de 6 bilhões. Enquanto você não fala Da onde começou, você não respondeu nada. Porque enquanto você fala que o vigésimo está ligado no décimo nono, está ligado no décimo oitavo, não é que você respondeu parte da pergunta, você não respondeu nada. Então, enquanto você não fala, você não chega a uma conclusão que é muito simples. É muito simples de você entender que existe um algo, que, em algo. não temos nem palavras para falar, mas existe a existência verdadeira que fez com que tudo existisse, você não respondeu nada. Então, essa é a maneira mais simples de você explicar. Acha? tá certo? O problema é, número um, Deus, o termo Deus para muitos tem uma conotação de medo, de ameaça, de responsabilidade. Cada um na forma que ele foi educado. Então às vezes a pessoa fala, sabe o que? Não quero falar de Deus. Só que não vai me trazer muita complicação na minha vida, tá certo? Então, é, é, então eu prefiro ficar esperando a ciência descobrir. Esperar mais seis bilhões de anos, vamos ver se ela descobre da de onde começou tudo, tá certo? Então às vezes o nosso ego não permite a gente chegar numa conclusão tão simples de que Acreditar a existência a existência verdadeira, que deu existência a tudo. Fala. Todo o shura a gente tenta tirar a aplicação, a, 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 além dessa questão filosófica, dessa questão de fé, que é importante, essencial. Quem não acredita nesses três princípios, ele está perdendo, né? Miss the point, ele perdeu os alicerces da Torá. Mas, além disso, a gente tem que trazer, pelo menos, uma lição prática, para o nosso dia a dia, além da questão da gente ter a certeza e fé nisso em relação a Deus, mas o que nós podemos, uma vez o homem foi criado à imagem de Deus, sim, Hashem é infinito, nós somos finitos, mas temos uma parte de Hashem temos uma parte de Hashem dentro de nós então temos algo parecido dessa desse infinito de Hashem dentro de nós, uma das lições que eu estava pensando, possivelmente a gente pode colocar aqui, Hashem é a causa de tudo muitas vezes a gente espera que o outro faça parte dele você fala, bom já que ninguém faz, eu também não faço se Hashem pensasse assim nunca teria feito nada, está certo? Hashem é aquele que tem a iniciativa é muito difícil, às vezes, a gente na vida falar, eu ter a iniciativa. Deixa eu esperar ver se passa a crise, aí eu vou começar a ver se a coisa melhora. Deixa eu só terminar o ano e aí vamos ver se a gente começa a fazer alguma coisa. Rabino, ano que vem pode contar comigo na, na, na sinagoga que esse ano ainda estamos fechando as coisas. Quando eu ganhar um milhão de dólares pode ficar tranquilo que metade eu dou a sinagoga. Eu falo para ele, se você vai ter essa chance de Deus te dar, eu peço para ele dar para mim direto, não preciso que ele dá tá certo para você metade. Isso é um grande negócio, né? Deus fala, me é. dá meio milhão. Ok, tudo bem. A gente precisa fazer a nossa parte e ter a iniciativa. A gente não pode esperar com que o outro ou que Hashem faça para a gente. Nós temos que ter a iniciativa, tal como nesse sentido de que a Hashem é a iniciativa de tudo. Ele é o início de tudo. Ele, tem, ele que deu o start para tudo. Então, às uhum. vezes, a gente com a questão da fé, às vezes a gente acaba delegando para Deus, dizendo, bom, vamos ver se Deus dá uma dica para mim, Deus vê se Ele já me levando, aí eu vou. Não. A Shem vira para você e te coloca no jogo, te treinei para você jogar, eu te dei todas as possibilidades, paguei a escola para você, agora vai lá e chuta a bola, eu não vou chutar para você. É isso, na verdade, o livre habito que a Shem nos deu, ele fala que apesar que eu sou o início de tudo, a Shem nos proporcionou que nós também possamos ter algo desse início de tudo que você vai ser o início, você que vai tomar a sua decisão e você vai ter a iniciativa, então isso serve em todas as áreas da vida, seja no trabalho seja muitas vezes no um Shadon Bai, muitas vezes você espera, ah, deixa eu ver se o outro melhora deixa, deixa eu ver se o outro começa a me tratar melhor, aí eu vou ver se, vamos ver, a iniciativa tem que ser tua, está nas suas mãos então Justo ontem estava escutando uma história, uma história longa, mas basicamente não é nem, não é nem, nem judaica, mas o um conceito muito interessante de que a pessoa estava para é, se separar e foi conversar, sei lá, com um psicólogo, sei lá quem, quem era, e ele falou basicamente você, então tudo bem, você vai separar, mas dá só um mês onde você vai tentar deixar sua esposa, seu marido feliz. E aí conta que no primeiro dia perguntou o que, que você quer que eu faça. Ah, já precisa limpar a garagem. Achou que estava brincando que ele ia realmente ajudar. Ele foi lá, limpou toda a garagem. O que você gostaria? Ah, queria viajar, passear. Começou a fazer tudo por um mês, tudo aquilo se transformou. Se você ficar esperando que o outro faça, nunca vai dar certo. Nós precisamos dar o primeiro passo. É isso que funciona. Foi isso que a Shem falou para o povo quando estava na beira do mar. Não adianta você rezar para mim agora. Já foi. Já fiz todos os milagres. Agora você anda. Agora vai para frente. Vai que eu te ajudo eu vou te acompanhar ao longo do, da travessia mas você tem que dar o teu primeiro passo você Sim, precisa fazer um a sua parte só um tudo bem, mas esse foi o exemplo esse foi o exemplo para todos é... Peraí, eu... Ninguém... tem uma frase bonita que fala o seguinte de tudo, o Baal Sharmita fala que de tudo a gente tem que aprender uma lição Então, talvez perguntaram o que, que a gente aprende de um herege, de uma pessoa que não acredita em Deus, que é justamente estamos falando aqui os 13 princípios mas o que, que tem de positivo no herege? Tudo tem algo positivo. O que, que eu posso tirar de positivo de alguém que não acredita? Não acredita em Deus, ele é ateu. Então, responderam uma coisa bonita e falaram o seguinte, quando alguém vem te pedir ajuda, se dá cá. é muito comum se de repente virar muito religioso. Ah, Deus vai te ajudar. Deus é muito bondoso. Deus sabe o que faz. Tudo é asgarra para ti. Com certeza é para um bem maior. O que você está passando vai te fazer uma pessoa mais forte. Fantástico seu é o problema dele. Você tem que tirar do dinheiro do teu bolso, pegar à tua disposição e nessa hora ser um herege absoluto. Não seja religioso nessa hora. É muito fácil ser religioso quando o outro precisa. Quando o outro precisa, entre aspas, nesse momento você fala não tem Deus, não tem ninguém. Ou eu dou ou eu dou. Então nesse aspecto a gente tem que lembrar que a Nidishon nós somos o primeiro. Nós temos que ter a iniciativa. Não posso esperar que não posso esperar que o outro faça. Anirishon. Eu tenho que ser aquele que dá o primeiro passo. Então, acho que essa é uma lição muito importante, que nós temos essa possibilidade. Não vamos esperar por ninguém, por Deus, pelo vizinho, pela crise, pela esposa, pelo filho. Nós temos que dar o primeiro passo. O que, que, significa? Que, que significa? Agora, vamos para o outro lado. Vani Aharon. Eu sou o último. Então, o último, eu imagino que seria o sentido de objetivo. Porque se a gente fala que Hashem, Shem não tem limite, então não tem primeiro, não tem último. O último, parece que Hashem... Termina em, algum, termina em algum lugar, o que quer dizer por último? Último significa, inclusive em inglês, ultimate, ultimate goal, último parece a palavra, significa o qual que é o teu objetivo final, então chama ele a causa de tudo, mas ele também é o objetivo final, não só que ele te sustenta ao longo do caminho, vamos pegar no sentido de Mashiach, por exemplo, Deus criou o mundo, e qual, o que, que ele quer no final? No final, ele quer estar revelado aqui na Terra. Eu sou o objetivo, Hashem fala. A minha presença revelada é o objetivo de tudo. Então, não é que Hashem o filho, quando você gera um filho, bom, te criei, te eduquei, agora vai sozinho. Você vai sozinho. Eu quero que você tenha iniciativa. Mas saiba que com que tudo que você tem de iniciativa e você está fazendo, no fundo, no fundo, quem te proporciona tudo isso, sustenta para você fazer tudo isso, eu estou aqui, na verdade, de olho. Aquele pai que ensinou o filho, educou o filho, fala, vai sozinho. Mas o pai está lá sempre de olho. E aí? Está tá tudo bem, tá ganhando dinheiro, tua, tua saúde tá bem. Se ele descobre que o filho tá faltando um pouquinho no final do mês, ele coloca na conta dele sem ele perceber, entre aspas, é ou não é? Então você tá sempre de olho sustentando e achando que vale, eu sou o último, eu tô aqui o tempo todo, certo? Não fica, talvez aqui é talvez, o sentido de te dar uma tranquilidade. Não pensa que você está sozinho. Você tem que ter a iniciativa, mas eu te dei a força para a iniciativa. E o a volta fala pra gente, lo mor você tem que trabalhar duro. Você, o patrão é exigente. Você tem que trabalhar bastante. Mas você não tem que terminar o trabalho. Muitas vezes a gente fica preocupado. Qual que... Será que eu alcancei o objetivo? Eu decidi que eu preciso ganhar X milhões, tá certo? Tô lá, tô perto, tô perto, tô conseguindo. Você precisa trabalhar. Faça bem a sua parte. Como está escrito... -mora da vida, versículo 23, que hoje... Capítulo 23, se você não conhece. Deus é meu pastor, nada me faltará. Qual que é o papel do carneirinho? pastar, fazer você dar a lã. Esse é o papel dele. O carneirinho não precisa ficar preocupado com onde eu vou achar o pasto. Deixa que o pastor toma conta de você. Então, nós precisamos fazer o nosso trabalho. A vaca tem que dar o leite, nós temos que trabalhar, Sim. servir a Deus e etc. O acharon da Shem é aquele que é o último. Não tenta você ser o último e tentar resolver tudo. Você não vai resolver nada. Você faça a tua parte e a Shem fala para você, Ani acharon, eu sou o último. Vai que no final lá, dá o chequinho final Vai fazer tua parte, precisar, conta comigo que eu, eu resolvo no final. Então, a ideia aqui, talvez, do Ania Haron, uma aplicação prática é que você, por um lado, ter iniciativa, mas saber que, na verdade, a iniciativa sempre, Hashem é é que amparada, nos deu, é amparada, é amparada. E, quando você completa, saiba que você não completou nada. Quem completou foi Hashem. Quem te que deu a oportunidade foi Hashem. Então, dentro de tudo isso, talvez o que, o que esse anima Mamim vem fazer conosco é que a gente se sinta, número um, com responsabilidade. Certo? Não podemos jogar a responsabilidade para ninguém, mas ao mesmo tempo, quando eu assumi a responsabilidade e eu fiz minha parte, sabendo no final que você não fez nada. Então é um pouco difícil. É você fazer tudo o que você pode e continuar com essa anulação, com essa sens é, é, sensação de humildade, sabendo que por mais que eu fiz, você não fez nada. Moshe não fez tudo, ele sabia que tudo o que ele fez... Veio de Hashem, e depois que ele fez, não falou, pessoal, salva de palmas, pessoal, estou indo morrer, poxa, 120 anos aqui se dedicando, eu quero aqui, eu quero já escrever, deixar o meu, deixar o que, que vai escrever no meu túmulo, o que, que vai falar lá no meu, né, quando eu, a pessoa se preocupa, né, o que, que vai falar depois 120, é, eu quero que vocês já deixam tudo, não, eu não fiz nada, literalmente não fiz nada, porque a Anirishon Aniyacharon, eu simplesmente recebi uma dádiva de Hashem, para que enquanto isso eu possa fazer a minha parte. Essa é a lição prática. prática.